0: Ich habe mehr Scham davor, vor Freundinnen preiszugeben, dass mir Analsex gefällt, wenn es der richtige Partner ist. Ich war blau und wirklich krass naiv. Ich habe mir halt so gedacht, okay, kann ja nicht so schlimm sein. Es wurde nichts mit dem Finger, mit Gleitgel vorbereitet, gar nichts, sondern es war halt so, ich bin auf alle Viere gegangen und plötzlich hatte ich halt einen Penis in mir und das war halt schmerzhaft.
1: Hallo, hier sind wir wieder bei UNLOCK, dem Podcast über Sex, Mindfucks und allem dazwischen.
2: Ich bin Florian Prokop, hi.
1: Und ich bin Demma hallo.
2: In diesem Podcast geht es darum, dass wir uns alle ausprobieren in Sachen Sex, in Sachen Dating. Und manchmal passieren so Momente, da denken wir danach vielleicht,
1: oder ouch.
2: So wie in dieser Folge. Über diese ganzen Momente, die uns vielleicht sonst zu unangenehm sind oder zu peinlich, über die wollen wir jetzt sprechen.
1: Und das Thema, um das es heute geht, das fällt irgendwie so als komplettes... Thema als komplette Sexualpraktik in diese Kategorie ähm, Dinge, über die wir irgendwie nicht so richtig sprechen wollen. Und ich habe das Gefühl, es muss da noch nicht mehr um eine gewisse Situation gehen. Und zwar sprechen wir heute über Analsex.
2: Dann mal herzlich willkommen zu Unlock dem Podcast von Cosmo und Funk.
1: Ja, Analsex ist ein ganz schönes Tabuthema irgendwie. Also manche finden es irgendwie eklig oder machen leider immer wieder schmerzhafte Erfahrungen, wie man im Intro ja schon gehört hat. Und trotzdem haben ganz viele Menschen Analsex, auch heterosexuelle Paare. Ziemlich viele heterosexuelle Paare, aber ich spreche schon aus einer primär heterosexuellen Perspektive und ich habe schon das Gefühl, dass da nicht so gerne drüber gesprochen wird. Also machen ist eine Sache, aber sprechen ist irgendwie
0: schwierig.
2: Ich spreche aus einer primär und vielleicht sogar ausschließlich schwulen Queer Perspektive und vielleicht ist da das Überraschende, dass Analsex auch manche gar nicht cool finden.
1: Interesting.
2: Sag ich, behaupte ich jetzt mal so. Also es gibt auch schwule Männer, Männer, die mit Männern schlafen, die jetzt nicht unbedingt immer nur Analsex haben.
1: Ja, es gibt weil. ja auch noch andere Sachen, die man ausprobieren kann und die man machen kann. Also in Analsex ist ja auch nicht immer nur dieses rein-raus-penetrative da hinten. Aber da sprechen wir tatsächlich auch später noch mit unserem Experten Carsten Müller drüber. Also ich finde diese Sprachlosigkeit, wenn es um Analsex geht, die findet man irgendwie komplett in der Sexualität oder so im Sprechen mhm. über Sex wieder. Weil wenn man sich das mal vorstellt, so wir haben in der Schule so mal eine Stunde Sexualkunde irgendwie so sehr mechanisch Mann-Frau rein raus, Baby, so ein bisschen. Und dass es irgendwie um Lust geht und dass es auch um verschiedene Arten von Lust geht bei Sex, das war also bei mir auf der Schule zumindest nicht Thema. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Das hat
2: mir meine grundschul <lacht> gar nicht erzählt.
1: Ihr hattet in der Grundschule Sexualkunde.
2: Ich erinnere mich an Biounterricht und vierte, fünfte Klasse. Naja, da hat man halt so darüber geredet, wann in der Pubertät die Eier anfangen zu wachsen und die Haare und so.
1: Ja. Also mechanisch, wie du es schon sagst. Also bei, bei uns war es glaube ich, in der sechsten Klasse und dann haben wir halt ein Video geguckt. <lacht> und alle waren so hihihi, weil voll. wusste man halt schon, dass man das Video guckt, aber das war jetzt nicht unbedingt, dass wir damit irgendwie Knowledge rausgegangen sind. Und das ist genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Wie sagen wir, was wir gut finden? Wie sagen wir, wie wir angepasst werden wollen? Und all solche Sachen. Ich habe dir ja heute eine Geschichte mitgebracht, Florian. Jawohl. Und ähm, habe mich nämlich in Vorbereitung auf diese Folge mit Eva getroffen. Also sie ist nicht wirklich Eva, wir haben ihren Vornamen geändert, Disclaimer. Aber ihre Geschichte ist sehr real. Sie hat mir nämlich von ihrer aller, allerersten analsex erfahrung erzählt.
0: Und die liegt schon ein paar Jahre zurück. Wir beide waren 17 und das war irgendwie so die Phase, wo wir Bock hatten, alles Mögliche auszuprobieren. Aber es war eher so ein Abhaken einer To-Do-Liste, als dass wir uns wirklich damit auseinandergesetzt haben, was Lust eigentlich heißt. Ja, das ist Eva. Sie arbeitet
1: als Fotografin, ist recht groß, hat früher viel Sport gemacht, Handball gespielt und sieht auf jeden Fall auch sehr sportlich aus. Und als ich sie getroffen habe, war sie gerade auf Durchreise mit ihrem Bus. Wir haben uns in meinen Schrebergarten in Brandenburg gesetzt und und hatten ein sehr, sehr cooles Gespräch und meinte eben auch, dass sie aus ihren ersten sexuellen Erfahrungen besonders eine Sache mitgenommen hat, nämlich, dass sie jetzt weiß, was ihr
0: Lust bereitet und was halt nicht. Also rückblickend gesehen würde ich den gleichen Sex heute nochmal haben, wäre das wahrscheinlich katastrophal. Also ein bisschen katastrophal hat sich das auf jeden Fall angehört, was sie so erzählt hat. Sie sagt, sie sei damals total
1: naiv gewesen, also zumindest eben, als sie ihren ersten Analsex hatte. Und das war mit ihrem damaligen Freund, nachdem sie so eineinhalb Jahre zusammen waren. Und klar, das ist schon ein Zeitraum, um Vertrauen zueinander aufzubauen, aber ey, in dem Alter hat man einfach Hemmungen voreinander. Und Schamgefühl hin oder her, Evas Freund wollte dann gerne etwas Neues ausprobieren.
0: Alright, let's go. Okay, wir waren bei ihm. Eventuell, nein, Fernseher lief nicht im Hintergrund. Musik lief, glaube ich, auch nicht. Ich schätze mal, dass es so morgens um 2 Uhr war, also nachts.
1: Also bei ihm heißt, sie waren bei seiner Familie, wie das halt so ist mit 17, wenn man noch nicht ausgezogen ist.
0: Das war in seinem Jugendzimmer, bitteschön. <lacht> Mit Dachfenster, wow. Und er hatte ein Doppelbett, also er hatte zwei Matratzen. Das war eine richtig große Kuschelwiese. Mm. Naja, da waren wir jedenfalls, ja, wir waren beide nackt. Eventuell hatte er noch die Socken an. <lacht> das ist so ein
1: typisches Bild. Schönes Detail.
0: <lacht> Und nicht nur die Socken,
1: da war noch was nämlich im Spiel.
0: Ich meine, dass wir beide angetrunken waren. Aber ich glaube, es wäre nüchtern auch nicht anders abgelaufen. Also es war so, ich habe oft die Wochenenden bei ihm verbracht. Und dass wir das jetzt nicht vorher ausgiebig geplant haben, aber dass dann in diesem Moment im Flow halt so war, hey, komm, lass uns das mal ausprobieren. Ja,
1: Evas Idee war das aber nicht unbedingt. Also sie wollte das schon auch ausprobieren dann. Aber eine gute Freundin macht halt auch Analsex mit, hat sie sich gedacht.
0: Also der Impuls kam von ihm, weil er wenn ich mich recht erinnere, auch immer gesagt hat, dass er das gerne ausprobieren würde, weil er gehört und gesehen hat, dass es dann noch viel enger sein soll. Und es war halt also wirklich so dieses Aufbauschen von mein Penis muss in etwas Engem sein, dass es den Mann anmacht. Ich glaube, das war das, was ihn angetrieben hat. Ich will ihn überhaupt gar nicht reinreiten oder irgendwas sagen, was vielleicht nicht stimmt. Aber mein Eindruck war, dass es auch eine Story war, die er gerne seinen Jungs erzählt hätte. Ey. Ich hab's gemacht. Voll. So. Voll.
1: Ja, gemacht haben es Eva und ihr Freund dann auch. Und das war ihre erste und auf lange Sicht erstmal letzte Analsex-Erfahrung, weil er dachte, das läuft genauso easy wie in den Pornos, die er gesehen
0: hat. Wir haben es auch ganz Porno- klassisch in der Doggy-Stellung gemacht, was ja auch anders möglich ist bei Analsex. Aber wir haben halt wirklich so dieses Klischee erfüllt und das dann so ausprobiert. Und das ist halt voll die
1: Sache. Also ich habe in dem Gespräch auch gemerkt, dass es einfach so eine grundlegende Sache ist zu verstehen als Jugendliche, dass Pornos und realer Sex einfach zwei Paar Schuhe sind. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge und das muss man halt erstmal auf die Kette bekommen. Was man in Pornos nämlich nicht sieht, ist, dass Analsex wahnsinnig viel Vorbereitung braucht und
0: auch ganz viel Gleitgel. Und das wussten aber weder Eva noch ihr damaliger Freund. Es wurde aber währenddessen nicht wirklich weiter kommuniziert. Es wurde nicht kommuniziert so, hey, ist das okay für dich? Es wurde nichts mit dem Finger, mit Gleitgel vorbereitet, gar nichts, sondern es war halt so, ich bin auf alle Viere gegangen und plötzlich hatte ich halt einen Penis in mir und das war halt schmerzhaft. Ich kann mir das überhaupt nicht
1: vorstellen. Das hört sich so, so, so schmerzhaft an und ich glaube, das hat einfach ein bisschen zu einer Überforderung geführt, weil Schmerzen hatte ihr Freund in keinem Porno gesehen. Ähm, die Schmerzen haben lange nachgewirkt, hat sie mir gesagt, und diese negative Erfahrung eben auch. Aber inzwischen sind ja ein paar Jahre vergangen und sie hat seit ihrer ersten Analsex-Erfahrung das Ganze nochmal ausprobiert. Und meine große Frage war natürlich, findet sie es jetzt gut? Ja, ganz ehrlich schon. Also Eva und der Anastasia scheinen ja nochmal die Kurve gekriegt zu haben. Mega nice. Aber ich muss sagen, so der Einstieg ähm, von der Geschichte, als ich mich mit ihr unterhalten habe, war so nachvollziehbar für mich. Ich habe diese Geschichte halt ehrlich gesagt schon so oft gehört, von so vielen Freundinnen, dass man irgendwie so die erste Beziehung vielleicht hatte und dann halt eben diese To-Do-Liste hat, so ja okay, alle machen das, äh, man hat es in irgendwelchen Pornos gesehen. und Aber es gibt halt irgendwie keine große Kommunikation. Also ich meine, obviously, so mit 15, 16, 17, wer setzt sich irgendwie hin und sagt so, hey du, ähm, lass mal darüber sprechen, wie stellst du dir das vor, mhm. wie sollen wir das irgendwie tun? Sondern man macht es halt einfach und dann ist das teilweise in wirklich schlimmen Szenarien ausgeartet. Und ich habe mich natürlich bei der ganzen Sache gefragt, also ich will dich jetzt nicht die ganze so Spokesperson für die komplette Gay-Community machen, aber ich dachte mir so, so als Baby-Gay, wenn man so auf die Welt kommt und seine ersten Erfahrungen macht, weiß man dann sofort, wie Analsex funktioniert.
2: Äh, wahrscheinlich nicht. Ich bin uralt und kann mich an meinen ersten Analsex tatsächlich überhaupt nicht so gut erinnern, aber vielleicht ist es auch dass ich den verdrängt habe an mir ist auf jeden Fall auch hängen geblieben, das passt auch zu dem, was du sagst, wie sie sagt, eine gute Freundin macht halt auch Analsex mit, ne? Das sagt ja so viel darüber, wie man irgendwie nicht redet, sondern denkt, aha, okay, ich muss das jetzt irgendwie mitmachen und vermutlich war es bei mir auch so, dass ich dachte, aha, ja, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie gerade mein Coming-out gehabt und ich bin schwul, das bedeutet wohl auch Analsex und dann habe ich das ausprobiert, aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Aber was ich unterschreiben kann und was viele hetero Männer wahrscheinlich auch gar nicht so wissen, es ist total unromantisch, eben weil es so viel Vorbereitung braucht.
1: Und wenn man das halt eben nicht weiß und nicht macht, dann kann das eben sehr, sehr schmerzhaft werden. Und so war das dann eben auch bei Eva.
0: Ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mich wirklich, also die Schmerzen waren so intensiv, ich glaube, dass ich zwei Tage lang nicht richtig sitzen konnte. Und ich meine, jetzt kann ich darüber lachen, aber es zeigt mir einfach nur, wie katastrophal schlecht wir aufgeklärt waren. Also absolut, man hört mich
1: auch öfter Aufnahme irgendwie so zusammenzucken, weil vor allem in Sachen Aufklärung lernen wir halt einfach nicht, wie wir offen miteinander reden und halt auch ohne Scham zu dem stehen, was wir empfinden und direkt kommunizieren. Und ich fand das halt eben krass, dass sie in der Situation gerade krasse Schmerzen empfunden hat, aber trotzdem in dieser Sprachlosigkeit irgendwie gefangen war, weil man irgendwie nicht wusste, okay, was, was macht man jetzt? Was sagt man jetzt? Wie kann ich meinem Partner das in dem Moment kommunizieren?
2: Und konkrete Tipps darüber hat übrigens auch kleine Side Note unsere Paartherapeutin Tara Christopheit dann nächste Woche.
0: Ja, über Tipps von Tara hätte sich Eva damals bestimmt auch gefreut. Also das dann zu kommunizieren, so hey, der Sex ist jetzt unterbrochen und wir müssen jetzt mal ganz kurz hier pragmatisch und sachlich werden... Du hast mir gerade deinen Penis in meinen After gesteckt und das tut Schweine weh und ich weiß nicht, ob ich innerlich verletzt bin, weil es so weh tut. Und das so auszusprechen, das war damals irgendwie nicht möglich. Also inzwischen hört man ja auch, hat
1: Eva gelernt, genau zu sagen, was sie gefällt und was sie möchte und dazu gehört auch Analsex. Eva hatte in der Zwischenzeit nämlich einen bisexuellen Freund, der auch schon mal in der passiven Rolle Analsex hatte. Und das war natürlich ein riesen Vorteil, eine riesige Sicherheit, weil dieser Freund
0: wusste ganz genau, was
1: Eva bei ihrem ersten Analsex passiert ist.
0: Und er war total offen und er würde sich ganz viel Zeit nehmen, Gleitgel, Kondome mitbringen und hat mir auch erklärt, wie viel Zeit das eigentlich braucht, den Körper darauf vorzubereiten. Also er hat mir dann auch von einigen, von zwei, drei Erfahrungen erzählt, wo er passiv war und die Penisse relativ groß waren, dass es bei ihm wehgetan hat, dass er nachempfinden kann, wie schmerzhaft das sein kann. Und deshalb ist es ihm so wichtig, dass wir uns wirklich Zeit nehmen. Und allein schon nur das Wissen darüber, dass er diesen Schmerz auch schon mal gespürt hat, hat einfach enormes Vertrauen zwischen uns geschaffen und hat die Situation mega entspannt gemacht. Und so hat Eva eben auch positive Erfahrungen gesammelt und
1: vor allem Lust am Analsex entwickelt. Und trotzdem ist es für sie schwierig, bei
0: neuen Partnern zu sagen, hey, hi, übrigens... Ich mag Analsex. Oder auch, wenn ich jemand Neues kennenlerne, irgendwann zu dem Punkt zu kommen, so hey, wie fändest du das eigentlich, mich anal zu stimulieren? Weil da ist die Gefahr, dass natürlich ein Nein kommt, was ich zum Beispiel mal mit einem Freund hatte, der das total eklig fand. Ja, woher kommt das? Dass viele eben nicht nur Scham empfinden, sondern eben auch Ekel. Und Eva hatte eine Antwort drauf. Das ist ein Loch, wo nur was rauskommt, aber nicht reingeht. Es ist zum Kacken da, aber nicht um Sex zu haben. Und es ist halt so, dadurch wird ja so ein Ekel in Bezug auf diese Körperstelle eingepflanzt. Ja, und dann reden wir halt gar nicht mehr darüber. Ekel ist eben
1: eine Sache dabei, aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass diese festgefahrenen heteronormativen Rollenbilder mit reinspielen. Also... Aha. Er ist aktiv in dem Fall, sie ist passiv und er will es, weil es eng ist und sie macht es eigentlich nur, weil er es will. Also irgendwie passiv aktiv, Macht und vor allem eben auch Ohnmacht der passiven Person. Und wenn sie das jetzt aber in der Rolle, in der sie ist, gut findet und aktiv danach fragt, dann passt es halt nicht mehr ins
0: Konzept und damit hadert Eva eben auch. Ich habe mehr Scham davor, vor Freundinnen preiszugeben, dass mir Analsex gefällt, wenn es der richtige Partner ist. Ja, und dabei
1: kann ja nur Eva selber sagen, was ihr Lust bereitet, was sie möchte und was nicht. Ähm, aber das hat ihr eben auch niemand beigebracht und auch nicht ihr familiäres Umfeld zu Hause. Aber ich glaube, das kennen wahrscheinlich
0: viele. Ich muss sagen, dass ich damals durch einen größeren, also einen älteren Bruder und ich will jetzt nicht Dorf komplett als konservativ und nicht aufgeklärt abstempeln, aber ich bin irgendwie mit sehr patriarchalen Werten groß geworden und habe mich das selber überhaupt gar nicht gefragt, so was überhaupt auch Selbstermächtigung heißt und was Lust heißt, was weibliche Lust heißt. Ja, und
1: genau das, was Lust für sie heißt, was weibliche Lust heißt, hat Eva für sich mittlerweile klar festgelegt und ich fand das Gespräch mega nice und ähm, richtig cool, dass sie mir das alles so offen erzählt hat. Also ich finde, das ist tatsächlich dann doch ein sehr schönes Ende der Geschichte. Also dass sie ähm, sich da nochmal an das Thema herangetraut hat, obwohl das dann doch länger gedauert hat. Aber mir ist in der Recherche eben krass aufgefallen, dass eben dieses Schamthema immer, immer wieder aufgekommen ist. Also ob das jetzt irgendwie weibliche Lust war oder einfach anale Lust an sich. Und zwar eben vor allem in dieser, ich will es gar nicht passiv nennen, halt so diese empfangende Rolle, weil das so feminisiert wird.
2: Das ist ein Phänomen, das gibt es übrigens auch in der Korean community oder in der Gay-Community. Bottom-Shame sozusagen. Ne? Dass Männer, die gerne passiv sind, dass es denen vielleicht so ein bisschen unangenehm oder peinlich ist, das äh, zuzugeben, eben weil, wie du es selber auch schon sagst, dass so ein bisschen als das Weibliche gilt und schwule Männer, die als zu weiblich gelten, ja auch gerne mal abgewertet werden. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen so ein Umbruch stattfindet. Also einmal hilft da, glaube ich, dieser Begriff des Queeren sehr, dass man nicht nur schwul sagt, sondern das sozusagen öffnet und damit auch ein größeres Spektrum an Gender-Performances zulässt und so. Und ich ähm, habe zum Beispiel letztens auf Instagram bei einem Kumpel gesehen, er hat ein T-Shirt an, da stand Tops can be feminine too. Also yes. Leute, die, jetzt mal irgendwie äh, raw übersetzt, Leute, die ficken können, auch sich weiblich geben sozusagen, was es ja genauso aufbricht auch ein bisschen.
1: Das Ding ist ja aber auch, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist ja genau dieses, warum ist das dann ein Problem, wenn das feminisiert wird? Also warum ist denn das Weibliche schlecht? Warum ist das so ungewollt? Und ähm, irgendwo werden da ja auch in der queer Community ähm, heteronormative Rollenbilder reproduziert mhm. und ähm, dazu habe ich auch eine Sprachnachricht
0: bekommen. Wenn ein schwuler oder allgemein Mann ja irgendeine Art und Weise feminin ist, dann wird ihm ja auf das
2: Schulsein unterstellt und umso femininer dann halt auch in der schwulen Welt, dass er dann auch in diese passive Rolle reingezwungen wird.
1: Ja, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen gewundert, das irgendwie so zu sehen, weil... Man natürlich, was das, natürlich, aber irgendwie so, man wächst in dieser heteronormativen Welt auf und denkt sich dann so, oh my god, it's queer and co colorful und irgendwie so total offen, aber es steckt so tief in uns mhm. drin, einfach in allen.
2: Und es ist ja auch dann am Ende Frauenhass, ne? Das abzuwerten, was als weiblich sozusagen gilt. Kommt auch immer hin und wieder vor, immer noch, dass Leute zu mir zum Beispiel sagen, ah, merkt man gar nicht, dass du schwul bist. <lacht> und dann denke ich so, was soll das denn heißen? Und dann sage ich immer so, ach, oh, schade, ich gebe mir eigentlich wirklich die Größe, Mühe. guck mal, ich habe sogar links ein Ohrring drin. Ich hätte das schon gerne, dass man das merkt. Und der Witz ist ja, dass es auch für Hetero-Männer, die es nicht schaffen, über solche Bilder wegzukommen, für, die leiden ja da auch drunter. Also natürlich jetzt nicht mal nur Analsex, sondern auch, also als Heteromann beläufst du ja ständig die Gefahr, nicht männlich genug und damit schwul zu sein, ne? sobald du vielleicht mal eine andere Gefühlsfacette als Wut zeigst oder so. Und von dem her würde ich sogar hetero Männern sagen, stelle euch mal die Frage, ob und wiefern ihr Analsex selber mögt, weil das könnte euch ja irgendwie einen Schritt weiterbringen, auch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit.
1: Hey, total. Und weißt du was? Ich kenne ziemlich viele heterosexuelle Männer, die auch gerne anal stimuliert werden, aber man hat einfach in Vorbereitung für diese Folge so krass gemerkt, was für ein Tabuthema das für die mhm. ist. Weil ich habe rumgefragt, ich habe Leute gefunden, die gesagt haben, hey, ich mag das, so ich werde gerne mal von meiner Freundin gepackt so, aber warte,
2: warte, was was, gepackt?
1: Pegging, wenn du quasi mit einem Umschnalldildo einen, ja, einfach jemanden anal fixt
2: ah klar, ja klar, das, das, das muss man ja <lacht> das, müsst, das müsst ihr ja dann so machen
1: <lacht> umgeklärt ja, auf jeden Fall ja, das kommt bei dir wahrscheinlich nicht so oft nee, wohl, ja, du, dass deswegen... du dem was umschnallen musst, ja, das stimmt
2: <lacht> Deswegen kannte ich das Wort nicht. Aber the more Ja, siehst
1: du, ich kenne das, weil ich nämlich weiß, dass es Leute gibt, die das machen ja. und die das gut finden. Aber die hatten so Angst, auf, in diesen Podcast zu kommen und öffentlich darüber zu sprechen, was halt einfach wieder komplett genau das zeigt, worüber wir gerade gesprochen Heterum haben.
2: Heteromänner, männer reißt euch mal zusammen jetzt. <lacht>
1: Alle einfach mal Analsex haben, bitte. Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, was mit vielen verschiedenen Sachen zu tun hat. Es hat mit Scham zu tun, es hat mit Macht zu tun, es hat mit Rollenbildern zu tun. Und deswegen habe ich mir Hilfe geholt von Carsten Müller, und er ist Paar- und Sexualtherapeut und hat in Duisburg die Fachberatungsstelle Praxis für Sexualität gegründet. Und er hat direkt zum Einstieg was Wichtiges gesagt, ähm, was ich finde, man auch auf jegliche Sexualität übertragen kann.
3: Weil wenn wir über Analsex sprechen, denken die meisten ja erstmal an Penetrationssex. Durch Penis, Finger, andere Körperteile oder eben auch Sextoys. Aber ich finde... Wichtig auch nochmal, der Anus ist ja eben an sich auch eine erogene Zone. Also auch ein Bereich, der besonders gut Lust empfindet. Also auch sowas wie Küssen, Streicheleinheiten mit Fingern, Zunge und so weiter ist eben auch Analsex. Und
1: ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, oder? Weil auch wenn man so sagt, irgendwie so, ja, ich hatte Sex mit jemandem, dann denkt man, dass es zählt nur als Penetration. Sex. Genau, wenn es mhm. Penetration ist. Und wenn man dann auch mal Penetration haben möchte, dann...
3: Dabei aber auch erstmal möglichst viel positive und gute Erfahrungen zu machen. Und eben vielleicht auch erstmal nur langsam einzuführen, zu verharren, viel mit Gleitgeld zu machen und eben diesen Augenkontakt zu haben, um eben zu merken auch, was passiert da gerade? Ist das okay, dass ich das teuer einführe, meinen Penis einführe, Finger einführe?
1: Und da, finde ich, hat er auch irgendwas gesagt, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht hat. Aber was ich tatsächlich auch im Gespräch mit Eva gehört habe und auch von Freundinnen, Augenkontakt, Diese Annahme, dass man Analsex nur Doggy-Style haben kann, mhm. weil man da ja natürlich viel weniger, sage ich mal, Kontrolle oder Einflussvermögen hat. Erstens mal so, was die Geschwindigkeit eingeht, wie da irgendwie der Penis oder was auch immer eingeführt wird. Aber zum anderen sehen ja die Partner das Gesicht nicht und können vielleicht weniger irgendwie auf Reaktionen reagieren. Und deswegen... Finde ich das eigentlich voll den guten Hinweis und meinte Eva auch und eben Freundin im Gespräch auch, dass wenn man das eben auf dem Rücken liegend macht, da eine ganz andere Situation halt irgendwie entsteht. Und über genau sowas und generell über wie man sich das Ganze irgendwie vorstellt, sollte man natürlich im besten Fall erstmal reden.
3: Wir probieren das erstmal mit dem Finger und wir streichen uns das. Vielleicht schauen wir uns das Ganze aber auch erstmal an. Oder wie stellst du das überhaupt vor? Licht an, Licht aus. Also über diesen Rahmen noch mal zu sprechen. Das ist in meiner Auffassung ein Fundament, um überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Und eine Sache, von der Eva ja auch gesprochen hat, das war ja so ist ja dieses Klischee-Ding, so da kommt nichts rein, da soll nichts rein, da kommt nur was raus. Mhm. Und äh, ein Po ist was dreckiges, das ist eklig. Aber ähm, ob das überhaupt so stimmt, hat uns Carsten Müller nämlich auch mal erklärt.
3: Das Thema Sauberkeit, darüber eben auch nochmal sprechen. Also da gibt es ja auch so Ideen, eben, dass wenn ich dann ja den Penis einführe oder Sextoys oder ähnliches, dass dann da Fäkalien irgendwie dranhängen und so weiter, was übrigens erstmal nicht so ist. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil es handelt sich da bei dann auch nochmal so um so eine Art Reservoir. Und das wird durch einen weiteren Schließmuskel einfach von den Part des Darms äh, nochmal getrennt.
1: Also ich finde das auf jeden Fall gut zu wissen.
2: Ein weiterer Schließmuskel?
1: Mhm, wusstest du das? N
2: Mind, -blown Mind -blown, Emoji.
1: <lacht> ich dachte mir halt auch so, wow, okay. Weil das ist halt irgendwie schon immer so ein Mindfuck irgendwie. So ein bisschen zumindest, dass man sich das irgendwie denkt. Aber Leute, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann gibt es auch Möglichkeiten, so dieses... Endstück vom Darm sauber zu machen, wenn ihr das aus eurem Kopf haben wollt. Aber natürlich immer informiert und vorsichtig. Also nochmal zusammenfassend. Wir sollen kommunizieren. Dazu müssen wir unsere eigenen Bedürfnisse kennen. Und ich glaube, genau dieses eigene Bedürfnisse- kennen Und die Sexualität irgendwie ausdrücken zu können, ist für Frauen und queere Menschen sehr viel schwieriger, weil du das nicht von der Gesellschaft vorgelebt bekommst, weil du das nicht in den Medien dargestellt bekommst und weil du das nicht in Pornos dargestellt bekommst, auch zu vielen Teilen und ähm, halt vieles sehr um diese männliche Lust herumgebaut ist und die heterosexuelle männliche Lust gebaut ist. Und ich finde, dazu hat Eva auch nochmal etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, und zwar, wie sie gerne aufgewachsen wäre.
0: Würden wir mit einem diverseren Bild von Sexualität, auch durch Filme, die ja extrem viel in uns emotional bewegen, groß werden, wären wir auch in der Hinsicht offener und reflektierter. Also ich meine, sicherlich ist es nochmal wichtig. Also das ersetzt nicht die Kommunikation, aber trotzdem würden wir ein anderes Bild von Möglichkeiten und von einem Umgang haben, wenn das alles authentischer und realistischer wäre. Word, oder?
1: Mehr
2: weibliche Vorbilder.
0: Mehr weibliche Vorbilder und mehr diverse
1: Darstellungen von Sexualität, weil mir ist in dem Gespräch halt auch krass aufgefallen, wie sehr man sich als nicht-heterosexueller Mann ja, diese Freiheiten und dieses Selbstbewusstsein erkämpfen muss. So. Du musst dich selber erstmal damit auseinandersetzen. Du musst dich mit deiner Sexualität auseinandersetzen, mit Feminismus auseinandersetzen, auf Social Media irgendwelchen inspirierenden Leuten folgen und dir so seine Safe-Bubble irgendwie aufbauen und dich halt selber ganz, ganz viel educaten, um irgendwann an den Punkt zu kommen, so hey, ich, ich kenne meine Rechte, so ich weiß, dass es okay ist, jetzt in diesem Moment den Mund aufzumachen und für mich und meine Bedürfnisse einzustehen.
2: An der Stelle auch nochmal an die die heteromänner männer macht Dinge, die vermeintlich weiblich sind. Tut
1: es. Sehr schön. Ich finde das sehr gut, dass du hier die Hetero-Männer immer so mit reinbringst. Flo. Mit ins Boot holen. Mit ins Boot holen. Alle ins Boot. Wir sind heute auch schon wieder am Schluss. Liebe geht natürlich raus an das komplette Team hier von Unlock bei Cosmo und Funk und allen tollen Menschen, die mit uns hier das Ganze auf die Beine stellen.
2: Und alle tollen Menschen, die das Ganze hier hören, die würde ich gerne bitten, diesen Podcast zu abonnieren, zu bewerten, den FreundInnen zu zeigen, ein bisschen Liebe dazu lassen. Und der Oma. Der Oma zu zeigen unbedingt. <lacht>
1: Und die Oma kann uns auch eine E-Mail schreiben an unlock@wdr.de. Ihr natürlich
2: auch. Ihr könnt uns aber auch eine Sprachie schicken bei WhatsApp, nämlich 0172 25 387. Da sind wir für euch erreichbar zu eurer Kritik zur Folge, euer Feedback oder eigenen Erlebnissen.
1: Und wenn ihr noch mehr Unlock wollt, dann gibt es uns auch als Webserie auf YouTube. Ciao. Tschüss!